0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na drugi odcinek podcastu OpenFM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy, jaką przeprowadziłem z Malikiem Montaną 25 września 2017 roku. Malik był naszym pierwszym gościem w ramach Tygodnia z Polskim Hip Hopem. Zapraszam na wywiad z Malikiem Montaną. Cześć, jestem Kamil Sosnowski, w Open FM zajmuję się m.in. stacjami z hip-hopem i dla hip-hopu duże duże dni nadeszły w Open FM, bo startujemy z tygodniem z polskim hip-hopem. Mamy dzisiaj pierwszego gościa o innych atrakcjach tego tygodnia, będę Was informował na bieżącej w trakcie rozmowy, a tymczasem witam w naszym studiu Malika Montanę.
1: Witam Cię serdecznie.
0: Format, w którym będziemy rozmawiać, nazywa się AMA, czyli Ask Me Anything i to dlatego trzymam ten tablet w ręku. Czekam tu na wasze pytania. Pod transmisją wklejajcie pytania, jakie chcielibyście zadać Malikowi, ja je wtedy przeczytam i dzięki temu będziecie mogli wiedzieć wszystko to, czego chcielibyście się od Malika dowiedzieć. Malik, dwie rzeczy zanim zaczniemy. Pierwsze pytanie, które musimy zadać, bo padnie prawdopodobnie 14 tysięcy razy, jeśli go nie zadamy teraz. Zadasz się, czy, czy ja mi zadasz? Kiedy Ciach Bajera? Kiedy Ciach Bajera?
1: Słuchajcie, Ty... sprawa wygląda tak, że Ciach Bajera mm, najpierw jakby spoczątkowo wydawało mi się to, że utwór nie będzie się cieszył aż tak ogromną popularnością i zapytaniem, jakim cieszy się teraz. I kiedy słyszę po raz enty pytanie Mali, kiedy Ciach Bajera? Myślę sobie, kurczę, czemu nie zrobić z tego akcji promocyjnej i na tym nie skorzystać, wiesz, więc sprawa z ciach -bajerą. kiedy ciach bajera, żeby dojść do sedna pytania, ciach bajera pojawi się e, przed premierą płyty z pewnością. Także oczekujcie więcej szczegółów pewnie będę zdradzać e, w momencie, e, którym będę już w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie planuję premierę płyty. A,
0: to duża informacja i... Nic nie, nie ma zawartego, tak, do tego... Nie, wniosku. nie, wiesz, no, ja bym na twoim miejscu, nie chcę cię połączyć, ale ja bym w ogóle tego nigdy nie wydał, żeby to był taki, wiesz, maksymalnie legendarny numer, który nigdy nie wyszedł i kiedy Nie, kiedyś, ja chcę ten numer wypuścić, chciałbym...
1: wypuścić bo ty, przede wszystkim, wiesz, moi fani na to czekają, tak, ja, ja sobie jakby mówię, puszczając fragment tego e, kawałka pod koniec klipu pelikan nie zdawałem sprawy że to że do takich wiesz dojdzie tego no, ten internet naprawdę działa w niesamowity sposób ja jestem w szoku momentami jaka moc w tym wszystkim jest gdy widzisz wiesz dzieciaków którzy komentują pod kawałkami innych raperów czy komentują na jakichś pro, profilach blogerek czy czegokolwiek innego kiedy ciach bajera to zaraz to, wiesz dochodzi do momentu tego że zaczynasz naprawdę sobie zdawać z tego sprawy, że jest wow wiesz.
0: Duża rzecz, tak, jeżeli chodzi, być może na, trafiliście na YouTube na pytania pod jakimkolwiek lasowym klipem, tak. to wyjaśniamy, to chodzi o właśnie kawałek e, Malika. Słuchaj Malik, dzisiaj odpaliliśmy twoją stację, Malik Montana poleca, bo każdy z raperów, który będzie naszym gościem, dostaje od nas swoją stację. E, wybrałeś 20 utworów, trochę polskiego, trochę niemieckiego, trochę amerykańskiego rapu, trzy słowa o tym, e, o, tych, o, o tym co tam można usłyszeć.
1: A więc staram się wam dać listę kawałków który w jakiś sposób lubię, w jakiś sposób yy, słucham ich sobie w samochodzie czy w różnych innych chwilach. Są to kawałki starsze, są to kawałki nowsze. Jakaś taka mieszanina, która po prostu w momencie, kiedy zostałam o to zapytany, powstała, tak? Tam są kawałki amerykańskie, kawałki niemieckie, kilka kawałków polskich, kilka kawałków brytyjskich. Także myślę, że taka dosyć ciekawa mieszanka z tego wszystkiego uzbierała się.
0: A masz w głowie jaki, jakiego kawałka słuchaj, zanim tutaj wszedłeś, podjechałeś? Ja do... Słuchałem
1: przed chwilą arabskiej muzyki. Arabskiej muzyki. Tak, ja w samochodzie jechałem i najczęściej taki słucham, reprezentując, S wiesz, świadzę sobie w samochodzie leci muzyka jak z kebaba i ja sobie wtedy jadę i reprezentuję, wiesz.
0: Słuchajcie, stację znajdziecie w OpenFM, FM, tam jest zakładka Tydzień z Polskim Hip Hopem, stacja Malik Montana, poleca, zapraszamy bardzo serdecznie po tej rozmowie, teraz tego nie włączajcie. Przechodzimy do pytań, czekamy na wasze pytania na Facebooku na OpenFM. Malik, ty udostępniłeś czy w końcu nie? Już robi się. Dobra, to ja jeszcze chwilę pogadam w trakcie, kiedy Malik wyjmie telefon i udostępni na swoim fanpage'u. Opowiem wam trochę o idei Tygodnia z Polskim Hip Hopem. 5 dni od poniedziałku do piątku 5 raperów poniedziałek Malik Montana wtorek Bonson. środa KN czwartek Włody piątek Małach i Rufus. Każdy z tych raperów dostaje swoją stację także w OpenFM. Um, dodatkowo w piątek uruchamiamy stację Top czasów Polskiego Hip Hopu i już teraz możecie głosować na te kawałki, które polecą w tym topie. W piątek wystartujemy, będziecie mogli e, głosować, już teraz możecie głosować, do piątku. Na wasze, waszym zdaniem najlepsze kawałki, jakie powstały w historii polskiego rapu. Są tam rzeczy oldschoolowe jak Trzycha, są tam nowe rzeczy, kawałek Malika między innymi. E, Open FM ukośnik Hip Hop bez myślnika. Open FM ukośnik Hip-hop. Tam znajdziecie listę tych kawałków. Jest ponad 200, Wybieracie codziennie maksymalnie 20 i lista od numeru 100 do numeru pierwszego w piątek w stacji topszych czasów polskiego rapu i w ten sposób zwiększymy tydzień z polskim hip-hopem w Open 290, FM. Jest. Działa? Nie działa?
1: Nie działa. Jest widzę pytania nawet. Pięknie. Jest. Super.
0: Dobra, przechodzimy do pytań, które nadsyła nadsyłają słuchacze. Marek pyta. Jesteś fanem butów. Czy wyobrażasz sobie stanie kilkanaście godzin w kolejce po wymarzony model?
1: W życiu kiedyś też na swoim Instagramie, jak przyjeżdżając obok sklepu i widząc tą kolejkę w taką pogodę, widziałem ludzi wiesz, ofoliowanych w tych, tych takich wiesz, przeciw, e, nie wiem mroźno czy deszczowych foliach i patrzyłem na to naprawdę ze zdumieniem stary, nie byłem tego w stanie zrozumieć przede wszystkim, wiesz, że ja rozumiem, jakby z jednej strony jest to zarobek dla wielu ludzi, którzy kupują te buty i, i na aukcjach internetowych wystawiają je za podwójne czy potrójne ceny a, a z drugiej strony, jak bardzo lubię buty, no to ja osobiście bym nie stał Wiesz, i nie wiem z czego by te buty musiały być Chyba jakimś lekiem, który miałby uratować kogoś z moich bliskich tak? To wtedy może bym stał po to
0: Albo by y, pomagały szybciej biegać a ja mówię dlatego, że pytanie kolejne dotyczy biegania Tomek pyta, ile kilometrów przebiegłeś na planie, baby same przyjdą?
1: O kurczę, wiesz co, to było o tyle też dziwne, że y, o godzinie bodajże Pierwszej w pół do drugiej wróciłem z koncertu, który tego dnia grałem E, wróciłem do domu i o czwartej godzinie zaczęły się zdjęcia tego klipu Ja o czwartej godzinie że jakby bez snu jeszcze z koncertu wracając byłem i, i to bieganie naprawdę ciężko mi wychodziło w tamtej chwili, to jeszcze wiesz było przed wschodem słońca, a dresko code był taki, że na czarno byłem całkiem ubrany i o tyle szczęście dopisywało, że mówię słońce jeszcze nie zeszło. Ale ile przebiegłem, jest mi ciężko powiedzieć. Myślę, że na pewno z kilometr przebiegłem, ale nie więcej.
0: Mhm. To Ta tajemnica tego, że były puste ulice. To właśnie wynikało z tego, że, że to było, musiało być bardzo wcześnie. Tak, tak to, że... to
1: był plan e, ekipy kamerzystów HDS-Kam, którzy mhm. jakby z taką inicjatywą wyszli. Też jakbym na ten klip nie chciałem zazwyczaj, to ja e, mówię jak ma wyglądać scenariusz klipu i o wszystkim mówię, a, a w tym klipie jakby mm, skorzystałem z pomocy i z wizji chłopaków, tak? To był pierwszy klip, w którym jakby nie było elementy drobne jakieś tam przejścia czy ujęcia były moją koncepcją, ale motyw biegania właśnie chłopaki wymyślili.
0: Um... Pozdrawiam Malika, jestem fanem, pisze Artur, ale nie obejdzie się bez pytania o Sentino. Moim zdaniem wasz duet to było coś mega mocnego. Nic już więcej nie powstanie?
1: Pyta Artur. Co? Czy nigdy nic nie powstanie więcej? To, tak, tak, byś zapytał, co, co ma mieć miejsce za jakiś czas. Ja na pewne pytania też, jakby to powiedzieć na chwilę obecną, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nasza relacja z Sentinem od jakiegoś czasu jest taka nie inna. Mm. Od jakiegoś czasu otrzymuję masę wiadomości od obcych ludzi i ludzi z otoczenia są tam naprawdę przykre rzeczy dotyczące mojej osoby i, i na chwilę obecną nie czuję jeszcze jakby takiej potrzeby, żeby ten temat na tyle um, poszerzać i na ten temat się wypowiadać przede wszystkim też z racji tego, że nie chciałbym wiesz, jakbyś teraz jakiejś sensacji i, i, i burzy internetowej tworzyć, tak, ekipa GM2L cały czas istnieje Także fanów na pewno ja ze swojej strony nie zawiodę. Będę cały czas do przodu cisnąć i robić swoje.
0: Tutaj Karol napisał, y, y, co z rozpadem GM2L. Nie ma rozpadu. Wszystko, wszystko...
1: GM2L cały czas.
0: Um, czy... Szymon pyta, czy 6.3 mg będzie na
1: płycie? Tak, to jest kawałek jeden z płyty. Jak pewnie sobie... Moi fani pewnie wiedzą o tym. Jest to kawałek, który opiera się na historii prawdziwej. Historia, która miała miejsce z zeszłego roku w święta wracaliśmy sobie z Dichem, z Olkiem, z nazwijmy to świątecznej, przedświątecznej kolacji. Wracaliśmy sobie samochodem. Jakiś facet do nas, tak jakby to nazwać bezpodstawnie, chciał się z nami zmierzyć. I, i, I historia kawałku 6.3 AMG jest taka, że po prostu ten, ten człowiek podjechał samochodem w Volvo, my byliśmy w samochodzie 6 6.3 AMG I ja do niego mówię, że no, daj sobie spokój chłopie, nie masz szans z nami, tak? I, i jakby taka jest geneza tego kawałka, kawałek się pojawi na płycie. I czekajcie na płytę.
0: Jeśli się nie mylę, to sytuacja jest do obejrzenia na, na
1: YouTubie, tak? Że to... Ja, ja, ja to mu publicznie tak niechętnie mówię, wiesz, powiem szczerze. I to, tam ktoś jak będzie szukać i... i to nie szukajcie. I, nie szukajcie, <laughs> ale jak ktoś będzie chciał na upartego szukać to pewnie coś znajdzie. E... Internet przede wszystkim jest takim teraz miejscem, zauważ, że filmik po wstawieniu na moim Instagramie jakaś tam powiedzmy zapowiedź czy, czy scena ze siłowni, ja widzę, że to po kilku godzinach już ląduje na YouTubie, wiesz to jest do tego stopnia mówię, że zapowiedzi kawałków czy fragmenty kawałków mają po kilkanaście tysięcy odsłon, po fragmenty 30-sekundowe utworów, które są jakby jeszcze bez żadnej wersji miksowania ani masteringu, które są jakby stricte ze studia, żeby dać jakąś tam powiedzmy zapowiedź, zachę zachętkę dla fanów, lądują na YouTubie i, i nabierają naprawdę dużych wyświetleń. Także...
0: No dla wykonawców stąd... popowych są to nie, nieosiągalne.
1: No znaczy, czy popowych, to też zależy, co nazywasz, co nazywasz popem. Dla mnie pop to muzyka popularna. Mhm. Główny jakby nurt, który w kraju przeważa nad innymi nurtami. Dla mnie hip-hop jest tym jakby nurtem w tej chwili w Polsce żaden inny artysta nie robi takich liczb jak polscy wykonawcy. Może i są, może przesadziłem, że żaden nie robi tego, ale, ale na pewno rap jest jakby jednym z czołowych gatunków i według mnie mm, topowym jakby gatunkiem w Polsce, który w tej chwili się rozwija i, i, i największe liczby robi. W moim mniemaniu przynajmniej.
0: Nie musisz podawać kwot, ale powiedz, prosi Radek, który z Twoich klipów był najdroższy?
1: Hmm teraz ciężko określić, wiesz, no bo ja miałem kawałki, które jeszcze nagrywałem po angielsku not the one które jakby z racji też no, obecnych tam gości też jakąś tam sumę musiały za sobą nieść, tak. ale jeśli tak spojrzeć na to z perspektywy gadżetów i, i, i po prostu klipów, to myślę, że powiedz co powiedz co
0: Malik, co myślisz o Ghostwriterach, pyta Dominik. Czy kupiłbyś kiedyś tekst?
1: W pewnym momencie jakbym był zajęty w swoim życiu, na tyle zajęty i mając za sobą już jakieś tam powiedzmy dobytki własne, żyjąc już w innym zupełnie świecie, a chciałbym przekazać ból, którego już w moim życiu nie ma, pewnie tak. Nie widzę w tym nic złego. Wielu artystów korzysta z Ghostwriterów. Wiesz, i nie nazywałbym tego rap raperami już w tamtym momencie, tak, ale są to artyści, są to jakieś tam twory. Mhm. E pop kultury, jakkolwiek to nazwać I, i nie widzę w tym jakby wiesz, no trzy czwarte raperów zagranicznych korzysta z takich jakby tych, o których się jakby po jakimś czasie człowiek może dowiedzieć, największe hity amerykańskiego rapu są przez Ghostwriterów pisane, więc jakby wiesz, no, teraz też jakby z drugiej strony weźmy pod uwagę to, że na dzień dzisiejszy od rapera nie jest jakby wymagane Aż takie techniczne składanie rymów, jak to było powiedzmy jeszcze z 8 lat temu. Przede wszystkim no, teksty są bardziej proste yy, i, i chodzi chyba na chwilę obecną głównie o jakieś tam powiedzmy mm, sekwencje melodyjne, które by zapadły w ucho słuchaczowi. Tak? Ja jakby już nie widzę tego... Tego, co kiedyś było w rapie, czyli jakby te, wiesz, struktury tekstowe, które się opierały naprawdę na ogromnej ilości rymów, na, na metaforach i panczach, to coraz bardziej jakby zanika.
0: Pełna zgoda. Melodyjność, to ma być po prostu fajna piosenka, którą sobie będą... Ja się do
1: końca z tym zgadzam, w sensie jakby to powiedzieć. Ja lubię bardzo melodyjną muzykę, sam swoją muzykę tworzę melodyjną i, i jakby nie patrzeć, hmm, często nazywana jest według wielu ludzi jakimś czymś innym, nie rapem ale, ale no są jakieś takie elementy które według mnie powinny być zachowane w tym wszystkim jeszcze z rapu tak? nie do końca jakby ta bariera między powiedzmy śpiewakiem popowym a, a, a raperem jest tak zatarta jeszcze i nie jest więc ja tam widzę jakąś różnicę, którą dostrzegam osobiście i, i, i te jakby pewnych elementów powinno się trzymać według mnie jeszcze
0: Dawid pyta, czy planujesz jeszcze jakieś kawałki anglojęzyczne?
1: Myślę, że tak, na chwilę obecną Skupiłem się na materiale po polsku, nagrywając kawałki po angielsku, początkowo mówiłem, że raczej po polsku muzyki nie będę robić, a zobacz jak los zrobił, że pierwsze jakieś tam nazwijmy to sukcesy odniosłem w muzyce po polsku, więc ja też jestem jakby takim człowiekiem, który nie chce za daleko myśleć do przodu, wiesz, jakby w kwestiach tego, co będzie, tego, co planuję i tak dalej, bo zazwyczaj z planów wychodzi, no...
0: Padają pytania o kolaborację. Filip pyta, czy będzie jeszcze jakaś kolaboracja z Belmondo, Sebastian pyta o to, czy byłbyś w stanie zrobić kawałek z BDS-em, Igor pyta, czy zrobiłbyś coś z Żabsonem. Załatwmy to w jednym
1: pytaniu. Dobra, kawałek z Żabsonem mam, refren jest mój, to jest kawałek, którym także udziela się Dicho, kawałek się nazywa Krąg, z BDS-em jak najbardziej. I co tam to jeszcze był? Belmondo i Skład Belmondo, Belmondo, tak pewnie będzie kawałek z, z Belmondem. Belmondo na kawałku Ciach Bayera e, będzie występować też. Także...
0: Którzy nie było o tym wcześniej wiadomo? Było że... o tym A, wiadomo, okay, wcześniej no Ja nie, nie. wiedziałem. O
1: tym. Było o tym. Te ty, ty fani, którzy rzeczywiście jakby śledzą mnie, powinni wiedzieć, bo tam gdzieś się w komentarzu pojawiło.
0: E, Igor pyta o to, jakim autem jeździsz?
1: Autem jakim jeżdżę? Różnie. Różnie bywa to jakim autem jeżdżę. Czasami jeżdżę z żoną, czasami jadę z kolegą, czasami jadę sam. Mhm. Więc kilka tych aut jest.
0: Okej. Okay. Um, Dominik, a planujesz może kawałki po niemiecku? Kogo słuchasz z Niemiec?
1: Co? Po niemiecku, kurczę, właśnie widzisz, ta sprawa wygląda tak, że ja biegle po niemiecku, mówię. Biegle w sensie takim, że urodziłem się tam, mieszkałem do pewnego wieku w Niemczech, potem się do Polski przeprowadziłem. I myślę, że gdybym przysiadł do pisania tekstów po niemiecku, może po jakimś pół roku czy roku czasu, byłbym w stanie napisać coś po niemiecku, z czego byłbym zadowolony z pewnością. A, a kogo słucham z Niemiec? Wielu artystów. Wiesz co? Ta scena niemiecka tak samo teraz tak szybko się rozwija i tylu artystów wychodzi nowe, że to też no momentami jest ciężko śledzić, wiesz. no Ale, ale tych takich jakby y, topowych graczy, no to to, to sprawdza w numery.
0: Adrian pyta, jak twoja żona reaguje na panny w klipach?
1: Jak ma reagować na panny w klipach?
0: Pyta Dawid. Adrian, przepraszam.
1: Jak ma reagować żona na babę w klipach? To przecież też z drugiej strony, to co ja, ja pokazuję jakiś znak, który, który jest, nie wiem, e, pogardą dla kogoś innego, czy moja żona ma się obawiać. Moja żona jest kobietą pewną siebie, dumną przede wszystkim i, i w żaden sposób nie widzi konkurencji w innych kobietach.
0: E, słuchaj, em... Padło pytanie, hmm, czy coś ćwiczysz? Ci, którzy Cię się na pewno wiedzą, że jesteś częstym gościem w siłowniach. To Zapytam może trochę inaczej. Czy tak już na poważnie z o, o tym, żeby, żeby już dźwigać sensowne ciężary, czy robisz to tak powiem tylko dla siebie, żeby, żeby dobrze wyglądać i czuć się dobrze ze sobą?
1: Ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Jakby zadałeś dwa pytania w jednej, więc y, zaczynając od pierwszego. Zacząłem ćwiczyć głównie z tego i wyłącznie powodu, że urodził mi się dzieciak, ja prowadziłem taki tryb życia, w którym no, często odpadały pewne posiłki, nie miałem czasu nawet zjeść rano papieros, do tego Red Bull albo kawa wyjście z domu, pierwszy posiłek, godzina 14-15, tak czasami się zdarzało. I z tego wynikało też to, że po prostu byłem, nazwijmy to, wysuszony bardzo. nie Wyglądało to jak niedożywiony facet. wziąłem to do siebie, spojrzałem w lustro i mówię, kurczę, no nie może tak być, pójdę z dzieciakiem na basen. Zaczną patrzeć i będą krzyczeć, że wiesz, że psy zaczną szczekać, bo kości zobaczyły. I tak naprawdę tego się zaczęło. Ja, ja kiedyś, jak będąc jeszcze dużo młodszy, miałem naprawdę ogromną zajawkę na sport, która potem jakoś tam powiedzmy zanikła. Ale wracam sobie i czy teraz na chwilę obecną ćwiczę? Ćwiczę przede wszystkim dla samego siebie, dla zdrowia, dla, dla e, powiedzmy mm, własnego samopoczucia. I, i, I jeśli chodzi o te ciężary, to z czasem, wiadomo, każdy ćwiczący będzie miał chęć do tego, żeby progres powstawał, tak żeby z ciężarów, powiedzmy, dwudziestek robiły się trzydziestki i wzwyż, i wzwyż. Ale nie robię jakby sobie z tego jakiegoś takiego głównego celu jakąś tam barierę przekroczyłem, którą chciałem przekroczyć i, i jest okej.
0: Okay. A czy już się na tyle już obeznany z tematem, żeby móc trenować innych? Nie wiem, nagrywać tutoriale?
1: E... Nie, nie, wiesz co, nie wydaje mi się, bo... Jakby nie patrzeć, no ja trochę czasu spędziłem też pod okiem znajomego, który mi pokazywał pewne mm, podstawy, czyli jak powiedzmy opierać się, e, jakie ruchy wykonywać prawidłowo. Więc, więc ta moja wiedza na temat ćwiczeń nie jest aż tak obszerna jeszcze, żeby, żeby komuś pokazywać nie wiadomo co tak. Jestem w stanie sam siebie e, nazwijmy sam sobie przeprowadzić trening na każdą poszczególną partię mięśniową, ale, ale myślę, że nie byłby ze mnie jakiś super trener.
0: Słuchaj, Malik, za chwilę ciebie, e, zapytam Ciebie o top czasów polskiego hip-hopu, który organizujemy, e, przejrzyj sobie, jeśli masz chwilę, e, kawałki, a ja przypomnę słuchaczom, którzy dopiero teraz się podłączyli, że oglądacie AME, czyli Ask Me Anything z Malikiem Montaną z okazji Tygodnia z Polskim Hip-Hopem w Open FM, pięć dni, pięciu gości, Malik Montana. Jutro Bonson, w środę mamy Kaena, w czwartek wpada Włodzi, w piątek Małach i Rufus. Każdy z tych raperów dostaje swoją stację. Będziecie mogli posłuchać, czego polecają. Już teraz sprawdzajcie OpenFM i wchodźcie na stronę OpenFM u Kośnik Hip Hop, żeby głosować na najlepsze kawałki w historii e, polskiego rapu. A my w piątek odpalimy stację. To wszechczasów polskiego hip hopu. Jakbyś miał, e, Malik miał jakieś swoje trzy głosy oddać. Albo powiedzieć, jakie kawałki Twoim zdaniem są klasykami, albo inaczej, najlepszymi po prostu numerami, już bez dzielenia się. co jest naprawdę.
1: Mm, każdy utwór w jakiś swój sposób jest fajny, wiesz? No i, i teraz pytanie, no bo tutaj widzę zestawienie kawałków nowoczesnych, nazwę to w swoim. Y Mniemaniu i, i kawałków z jakichś tam starszych tych, tak. I teraz pytanie, o co pytasz, co jest najlepsze pod jakim względem? No bo mamy tutaj klasyki, mamy tutaj nową szkołę, mamy tutaj raperów, którzy są techniczni i, i, i robią zupełnie co innego. Myślę, to, że jest... to jest maksymalnie subiektywne. Jakbyś pod... Nie jestem na to pytanie w stanie odpowiedzieć, okay. wiesz, z racji tego, że po prostu mówię, ja, ja, jakbyś bardziej sprecyzował pytanie, pod jakim kątem miałbym się skupić, tak. Ja sam jestem mm, artystą i, i, i jakby nie patrzeć, no dla mnie jest wiele kryterii, pod którymi można innego artysta ocenić, tak? Czy to jest flow, czy to jest struktura tekstowa, czy rymy, mm -hmm. czy punche, czy, czy jakieś inne jeszcze kryteria, tak? Także ja... Mówię, jeśli chodzi o klasyki, no to tam widziałem, że jest WWO, jest peja, także przede wszystkim, no myślę, że to też jest jakby jakimś tam, wiesz, klasykiem polskiego rapu, o którym nie można zapomnieć, tak? Były kawałki Włodiego, który też jest mhm. jednym z pionierów tego gatunku w Polsce, molesta była, także mówię...
0: A czy myślałeś kiedyś nad tym, że teraz dla tych ludzi, którzy zaczynają słuchać hip-hopu, mają potem 13, 14, 15 lat, właśnie za 15 lat takim klasykiem, bo oni, oni już nie będą znali Trzycha, nie będą znali starego WWO, tylko dla nich takim klasykiem będzie właśnie, nie wiem, BDOS, będą Twoje kawałki, będzie kazba Bałagane, będzie, nie wiem, Mobyn. Myślałeś kiedyś nad tym, że być może właśnie za 15 lat to będą po prostu klasyczne
1: numery? Wiesz co, ja, ja na chwilę obecną nie jestem sobie w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, bo nie wiem, gdzie za 15 lat ta muzyka w ogóle w jakim to kierunku pójdzie, wiesz, nie jestem w stanie to powiedzieć, no bo patrząc jakby subiektywnie na, na przeciąg lat, w przeciągu lat, jakiej ewolucji dokonała muzyka w tej chwili, tak? Czyli powiedzmy z tych e, truskulowo-bumbapowych brzmień przyszło to w zupełnie inną stronę i, i 15 lat no to jest ogrom czasu. Według mnie muzyka hip-hop, jak na moje oko, ewoluuje co najmniej co jakieś 5 lat. Zauważ, że dochodzi jakieś kolejne brzmienia, albo jakiś kolejny nurt, czy kolejne przejście w inną stronę. Ja na chwilę obecną nie jestem w stanie odpowiedzieć, gdzie ta muzyka będzie za 15 lat i czy ja będę klasykiem, czy, czy ktokolwiek z wymienionych przez ciebie artystów będzie się tam znajdowywał, bo nie wiem, nie jestem na to w stanie odpowiedzieć.
0: Jasne. Dużo nowych osób podłącza się do transmisji, pytają o Sentino. Słuchajcie, sytuacja była już wyjaśniona, Malik odpowiada na to pytanie. Po zakończeniu tej transmisji będziecie sobie mogli ją obejrzeć jeszcze raz i tam Malik opowiada, jak wygląda sytuacja z Sentino. Dawid pyta, już jedno z ostatnich pytań. Co sądzisz o twórczości rapera o pseudonimie Kaz Baładany?
1: Po pierwsze, nie, nie lubię, kiedy ktoś używa i zadaje mi pytanie od słowa sądzić, mhm. więc, więc jeśli chodzi o pytanie, o które się domyślam w tym kontekście, co myślę o jego muzyce, to myślę, że, że bardzo fajna muzyka to jest. Myślę, że to jest nowoczesny polski rap, jest jakby w takim klimacie, w jakim lubię słuchać rapu i, i tyle.
0: Czy widziałeś, pyta Dominik, memy internetowe o sobie, czy wkurzają Cię, czy Cię bawią?
1: Nie, nie, ja, ja, ja jestem osobiście fanem memów internetowych y, dotyczących mojej osoby, uwielbiam, czasami nawet sobie siedzę i sam sobie ze znajomymi mamy z tego śmiechy, Także nie przeszkadza mi to.
0: Um, Wojtek pyta, ale to mamy niedużo czasu, więc proszę nie odpowiadać długo, dlaczego
1: hip-hop? Dlaczego hip-hop? Kocham tą muzykę, kocham wszystko, co jest związane z hip-hopem. Może nie wszystko jest mi do końca poznane, ale, ale to jest to coś, co sprawia, że jestem w stanie siebie przekazać temu światu i pokazać, jakim jestem.
0: Mm, pyta Maciek. Jak się żyje na Wrzecionie?
1: Super. Super jest na Wrzecionie. Jakby, mm, jak to powiedzieć, w Warszawie jakieś tam... Różni ludzie mają zdanie na temat tego osiedla, że Wrzeciono to jest jakieś tam powiedzmy, e, nie wiem, inne, inne, inną planetą na, na mapie Warszawy. Mi się bardzo dobrze żyje na Wrzecionie. Hmm, przykładowo w bloku, w którym mieszkam mam sąsiadki, z którymi mam relacje, nazwałbym to nawet może rodzinne to za, za dużo powiedziane, ale bardzo blisko mi są sąsiadki. Często jak się śpieszę na przykład gdzieś i mam nieuprasowaną koszulę, to potrafię pójść zapuchać do sąsiadki drzwi obok, żeby mi tą koszulę uprasowała. Jestem jakby, no czuję się po prostu jak u siebie tam, tak? Tak samo wychodząc mm, przed blok, czy, czy będąc u siebie na osiedlu. Wszystko jest tak, jak powinno być według mnie i, i jest mi tam dobrze. Aczkolwiek myślę, że z biegiem czasu chciałbym na pewno się wyprowadzić w inne miejsce, bo są też jakby mm, priorytety w życiu, które jakby wiesz do dążenia do tego, żeby było lepiej i dążenia do tego, żeby stworzyć swojemu potomstwu lepsze warunki niż te, które sam mam.
0: Mówisz o Warszawie, czy
1: innej dzielnicy, czy zmiana miasta? Ciężko mi powiedzieć. Czy zmiana miasta to raczej nie. Jest mi bardzo dobrze w Warszawie. Warszawa to jest moje ulubione miasto w Polsce. Czuję się tu, jeśli chodzi o Polskę najlepiej. Ale wiesz, no, chciałbym na pewno jakby e, dać możliwość swojemu potomstwu, żeby po prostu miało warunki takie, jakie chciałbym, żeby miało, tak? Z perspektywy rodzica chciałbym, żeby to dziecko miało zawsze jak najlepiej i, i pod każdym kątem y, dążyć do tego, żeby miało możliwości takie, które będą pozwalały mu na rozwijanie samego siebie i w wielu kwestiach po prostu czuć ten komfort, no bo jakby nie patrzeć, teraz w Warszawie są zamknięte osiedla, które są dużo ładniejsze niż te osiedla, na których ja mieszkam. Mm, no i tyle. Warunki przede wszystkim, tak? Są ładniejsze osiedla, czystsze. E, w piaskownicy przypadkowej strzykawki nie znajdziesz, czy folijki po narkotykach, tak? To są tego typu rzeczy.
0: To ostatnie pytanie. E krótkie i chyba łatwe. Kiedy nowa płyta? Powiedzmy datę, może miesiąc i będzie... Mogli... Ciężko
1: mi jest powiedzieć na to pytanie, kiedy płyta. Myślę, chciałbym, żeby to było jeszcze w tym roku, ale czy tak będzie, okaże się w najbliższych tygodniach. Zobaczymy, jak mi pójdzie z pracą. Miałem teraz dwa tygodnie około zawieszenia w pracy nad płytą. Wynikało to z różnych powodów, m.in. choroby mojego producenta i, i, i realizatora Olka. Potem jakieś sytuacje rodzinne i inne Także nie jestem na to pytanie w tej chwili w stanie odpowiedzieć kiedy dokładnie. Bardzo bym chciał, żeby ta płyta ujrzała światło w tym roku. Więcej informacji wkrótce.
0: Na pewno znajdziecie wszystkie informacje na fanpage'u Malika Montany. Zapraszamy Was tam. Teraz zapraszamy Was też na fanpage OpenFM. Tam ta rozmowa będzie sobie do obejrzenia od początku, ile razy będziecie chcieć. Wpadajcie na OpenFM częściej. To jest tydzień z polskim hip-hopem w OpenFM. Pierwszy gość Malik Montana, poniedziałek. Kto w następnych dniach, o tym już mówiłem i o tym wszystkim dowiecie się z naszego fanpage'a. OpenFM na Facebooku, tam nas szukacie. Dzięki Malik za wizytę. Zapraszamy do stacji Malik Montana poleca, tam usłyszycie kawałki, które poleca Malik. No i głosujcie na no najlepsze kawałki w historii polskiego rapu. Top Wszechczasów. OpenFM u kośnik hip-hop. Ja nazywam się Kamil Sosnowski. Dzięki, trzymajcie się i słuchajcie OpenFM.